0: Olá, amigos, estamos dando início a mais uma edição do programa Quarentena, o um programa que busca trazer luz sobre a política, a economia, os negócios, sobre as relações pessoais, enfim, sobre a imprensa, nesses dias de vírus chinês, pandemia do vírus chinês. Estamos hoje com o doutor Marcelo Schenk Duke, que é doutor em Direitos do Estado, e professor de Direito Constitucional. É, nós vamos conversar com, com, com o Marcelo muito sobre a nossa Constituição, aquilo que pode ser mudado, aquilo que deveria ser mudado, aquilo que é ativo ser mudado, enfim, aquilo que, que carece de regulamentação. É, vamos fazer uma, um bom debate nessa próxima hora, desta é, sexta-feira, dia 29 de maio, mês de maio, já
1: foi a era.
0: Boa tarde, Marcelo,
1: tudo bem contigo? Boa tarde, Júlio. Inicialmente, muito obrigado pelo convite. É uma alegria participar do programa Quarentena para debater assuntos tão importantes para o Brasil.
0: Pois é. A Constituição de 88, 32 anos que foi promulgada, a gente lembra lá da Constituinte nós todo mundo pensava assim ah, nós precisamos de uma nova Constituição que ela vai preparar o país para ser uma grande nação. E O que a gente viu foi é uma construção de, feita como diz o, o João Gilberto Lucas Coelho que foi nosso vice-governador e também esteve lá trabalhando na constituinte foi uma construção feita assim na, na manhã de uma longa após uma longa noite da ditadura militar então é, parece que ela, o sentimento que ela foi feita foi quase o um sentimento assim de de repudiar tudo que vinha antes ele foi muito garantista, tem mais de 100, artigos, 100 dispositivos de direito e tem é, um pouco mais de 10%, 10% disso, de deveres. É, essa Constituição, ela, ela, depois foi considerada a, a Constituição cidadã, ela, ela se transformou num instrumento de desenvolvimento ou, ou, em alguns momentos, travando o
1: desenvolvimento do país? Perfeito, essa é uma ótima pergunta. No meu sentir, Júlio, a nossa Constituição, como toda obra humana, uma criação de juristas, ela possui grandes virtudes, mas ela também possui defeitos consideráveis. E o problema é que esses defeitos que se referem à parte organizatória da Constituição, aquela que organiza os poderes do Estado, acaba comprometendo, no meu sentir, a parte boa da Constituição. É como se nós tivéssemos criado um documento com ótimas intenções, construir uma sociedade livre, justa, solidária, pluralista, mas o mecanismo de organização de poderes, enfim, de funções que a mesma Constituição nos trouxe, impede com que esses bons resultados, essa intenção seja de fato gerada e se torne realidade viva na vida das pessoas. De modo que seria muito importante que nós pensássemos numa reforma constitucional para corrigir esses defeitos e manter a parte boa.
0: Pois é, reforma uma nova Constituição? O que,
1: o que... Bom, essa é uma grande pergunta, Júlio. Nós debatemos muito isso nos meios acadêmicos, na imprensa, enfim. Tudo é uma questão de possibilidades. Veja só o meu raciocínio. O grande problema não é fazer uma nova Constituição. O problema é quem vai fazer, Júlio. Porque se nós fizermos um novo documento constitucional, que é o que há de mais importante para organizar um país, o próprio nome já diz, a Constituição é o documento que constitui o país numa determinada realidade. Veja bem, se nós fizermos uma nova Constituição com o sistema eleitoral que nós temos hoje vigente no país, Júlio, eu não tenho dúvida, o resultado vai ser muito pior do que a gente tem.
0: Vai sair pior a emenda do que o Soneto. Cara. Claro,
1: sem dúvida, sem dúvida. Por quê? Porque a qualidade da representação política, bem ou mal, que nós tínhamos lá em 88, não era, melhor, era melhor que atual.
0: E só vem decrescendo. Para começar, não temos o Ulisse Guimarães.
1: Não, e tantas outras figuras prominentes. Então, se tu me dissesse, olha aqui, ó, Marcelo, escolhe aí uh, 20 pessoas notáveis que vão fazer a Constituição. Bom, aí nesse sentido, ok, mas como isso não é possível numa democracia, a Constituição tem que ser elaborada por uma Assembleia Nacional eleita pelo povo, enfim, eu me preocupo muito se o sistema eleitoral atual é capaz de gerar representantes à altura desse grande desafio. Por isso é que eu acho que se nós pensarmos, que é o que eu procuro fazer na minha atuação constitucional, pensar mais nas causas dos problemas do que nas consequências, até porque analisar a consequência é fácil. O problema é discutir qual é a origem disso e como consertar. Se nós nos preocuparmos com as causas, talvez nós cheguemos à conclusão que uma estratégia mais inteligente seria elencar as prioridades de correção que a nossa Constituição precisa e trabalhar com reformas pontuais, sem que seja necessário uma nova Assembleia Nacional Constituinte nessas regras porque primeiro eu tenho que mudar a regra entende para depois pensar numa mudança mais substancial tá, Mas essa reforma teve que ser
0: é, é, por exemplo, se nós, a sociedade brasileira quisesse movimentar, mobilizar para que saia uma, uma, uma reforma de, de alguns pontos, ou ou, ou que seja, não sei se seria é o caso de reformar a Constituição ou de regulamentar a, a, a dispositivos que estão lá e são letra morta porque até hoje nunca foram regulamentados não sei se esse é o caso Bom, mas, temos pois é, mas eu imagino que não seja com esse Congresso talvez seja um, fazer um movimento de pressão para que a próxima, a, próxima legislatura, a próxima legislatura, o próximo Congresso possa se comprometer, ser eleito com esse
1: compromisso Bom, aí tu tocas em várias questões essenciais, por partes De fato, a nossa Constituição tem muitos artigos que se fossem respeitados Se virassem realidade viva no nosso dia a dia A situação seria muito melhor Então aí é algo que nós não podemos botar na conta da Constituição Porque não é culpa dela É culpa de uma cultura política, enfim De uma série de situações que nós podemos debater em apartado O segundo ponto deixar para a próxima legislatura. Isso é algo que sempre me preocupa, Júlio, porque é aquele sentimento que nós vamos empurrando as nossas prioridades sempre para o próximo. E aí chega no próximo, a gente vem com o mesmo discurso. Vamos deixar para o próximo e nada acontece. O que eu acho que nós temos que, de uma vez por todas, pensar é enquadrar o raciocínio político-constitucional num sistema de prioridades. Ou seja... É como se nós tivéssemos encontrado uma lâmpada com o gênio e perguntasse: gênio, me dá um desejo, o que, que eu vou fazer? Ah, hoje eu faço isso. Aí o gênio vai lá e faz, aí eu parto para um segundo desejo. Porque se nós ficarmos pensando em várias coisas ao mesmo tempo e não fizermos nada, é trocar seis por meia dúzia. O tá meu possível, possível, tanto tá é portanto, é dizer o que, que é prioritário e como isso pode ser feito.
0: Pois é, hoje eu estou dia de
1: sorte, hoje é dia 29 de maio, final de semana...
0: É, termina o mês, tropicaste com com a lâmpada do mágico, do, do perfeito, tudo é, gênio. Tem cinco coisas que tu pode mudar na constituição brasileira. O que, é que tu muda isso?
1: Bom, aí já dá para resolver muita coisa. A primeira, Júlio. Primeira questão é que nós temos que isso pode ser feito por emenda constitucional, não precisa de uma nova constituição. É modificar o sistema de governo vigente no país. O que, que eu quero dizer com isso? O atual sistema de governo que nós temos, o tal de presidencialismo, que reúne numa única autoridade chamada Presidente da República, a chefia de Estado, a chefia de governo e a chefia da administração, é um modelo institucional que não pode produzir resultados positivos.
0: Só apaga isso... isso aí. Parlamentarismo, presidencialismo. Mas a, a, a população brasileira, duas das duas vezes que foi convidada a foi instada a se manifestar sobre,
1: essa, sobre esse dilema, votou pelo presidencialismo. Exato. E votou, Júlio. E eu arrisco a dizer porque não sabe distinguir o que são sistemas de governo e o que está por trás dos sistemas de governo. O problema é que o parlamentarismo é uma palavra que acabou sendo impregnado de um certo caráter negativo porque associa muito a questão da governabilidade ao Congresso Nacional. E como tu sabes, os políticos não gozam, principalmente os deputados e senadores, de boa reputação na sociedade. São sinônimos né, de muitas coisas negativas Muito embora nós saibamos que existem gente boa lá também Não vamos discutir isso Mas a população, ela sempre foi dada a acreditar E esse é um dos erros Que o presidente da república é uma criatura meio que com poderes mágicos Que por estar lá tem todo o poder do mundo E pode resolver grande parte dos problemas Eu te digo, Júlio Ribeiro Isto é um ledo engano e demonstro com argumentos por quê. No atual sistema de governo presidencialista, nós elegemos uma pessoa, que é chamada presidente da República, que não conta com maioria no Congresso Nacional para aprovar os projetos de governo que considera corretos. O que significa que, na prática, uma pessoa bem intencionada pode ter uma bela plataforma de governo, ser honesto, ser responsável, mas no momento em que é eleito, ele vai contar com diversos partidos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal e não vai conseguir, apenas com força no seu partido, aprovar nada sem fazer as tais coalizões. E este é o caminho que gera a corrupção no Brasil. O que eu estou dizendo, Júlio, para que todos os internautas possam compreender, é que é uma ilusão acreditar que no sistema de governo brasileiro, o presidente tem os poderes que muitos creem que tem.
0: Então, um exemplo, deixa eu te provocar. Eu estava há dois anos atrás em Madrid, e, acho que foi em 2018. Madrid. E o ano de 2018, durante uh, todo o ano de 2018, a Espanha ficou sem governo. Uhum. Porque não, uh, uh, os partid... é um parlamentarismo, uma monarquia Sim. parlamentarista. E o, os partidos não conseguiram entrar em acordo, não tinha nenhum, tinha a maioria, não havia condição de negociar e ficou sem governo. E, ah, o, país... e, Hã? e o país seguiu andando. Seguiu andando, porque a administração é separada. Ah, ah, mas a, 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 aí é o seguinte, aí a, a, eu, eu, como repórter, ou um jornalista, eu comecei a perguntar para o cara do, do aplicativo, para o sujeito do hotel, o cara do restaurante, para o cara da loja, vem cair aí, aí tal, e tal, ah, O sentimento da Espanha, que é uma, uma, uma monarquia parlamentarista há muito tempo, acho que, às vezes, sempre, é, é, a de que é a seguinte, que bom que não tem governo, é, é bom até que não fique, menos, é, é menos chance de roubarem. Esse sim, sim. é o sentimento. Então, significa, significa que não é, eu acho que o, que, que, que o sistema de governo, não, ele não é o crucial. Porque se tem corrupção, se tem pochava, se tem esquema... A, a Espanha, para ter uma ideia, havia em 2018 a estimativa de que 400 bilhões de euros espanhóis tinham sido treinados pela corrupção. 400 bilhões de euros. Então, é... Eu, não, eu fico preocupado com essas panaceias assim, ah, porque o parlamentarismo tal, não, porque eu, aí se resolve o problema da representação, porque o, o parlamentar vai ter que passar o final de semana aqui a gente já viu que tem parlamentares assim, eu tô me lixando com a opinião pública, e do outro ano foi reeleito
1: bom Vamos lá. Em primeiro lugar, tu tens razão quando afirma que a mera mudança do sistema de governo não pode ser encarada como uma panaceia, porque é apenas um dos arranjos necessários para nós construirmos um país num cenário melhor. O que eu quero te dizer, Júlio, é que de nada adianta você eleger um presidente da república sem que ele tenha maioria para governar no Congresso Nacional. Porque a realidade que nós temos no Brasil é que se eu for eleito presidente da república, ou tu, ou qualquer um daqueles que nos assistem agora, uma coisa é certa. Essa pessoa não vai ter maioria parlamentar para fazer aprovar os projetos que considera corretos e que prometeu durante a campanha. E aí surge o problema número um, da corrupção. Se um presidente quiser governar e aprovar os seus projetos, ele tem que dar o apoio parlamentar. E como é que ele faz isso, Júlio? Comprando o respectivo apoio. E qual é a moeda de troca? Bom, aí só muda o governo. Para uns é o mensalão, para outros é o petrolão, para outros é a distribuição de cargos na administração e por aí vai. Então, esse sistema presidencialista ele já nasce
0: como seria diferente do parlamentarismo essa, essa, essa noção de forças
1: per, perfeito porque no parlamentarismo primeiro você elege a maioria parlamentar então aquele partido que tem o maior número de deputados é que vai dizer quem vai governar e com isso você atrai a governabilidade você não precisa ficar fazendo coligações espúrias que inibem a governabilidade esse é um dos pontos Veja que o sistema de governo é algo tão complexo que não se resume a isso. O segundo ponto, que é muito importante. O parlamentarismo permite que quando um governante, um presidente, ou no caso o primeiro-ministro, que é o chefe de governo, esteja tendo maus resultados, indo mal, ele pode ser substituído por outro, sem os traumas que o presidencialismo gera por um processo de impeachment. Veja que no sistema atual, quando um presidente não se sai bem, porque é incompetente, não estou nem dizendo desonesto, porque é incompetente, você não tem meios hábeis no sistema para se livrar desse camarada, a não ser que você force um processo de impeachment, invente, entre aspas, um crime de responsabilidade, porque os tipos são muito fluidos, então admitem as mais variadas interpretações, e se tiver um coluio de forças, você até derruba o presidente, mas os traumas que isso gera, aí surge na sociedade o discurso do golpe, não foi golpe, divide a sociedade, sem falar que enquanto você está discutindo o impeachment, o país praticamente paralisa o mas Congresso gente... não legisla, investidores não vêm e assim vai
0: e se nós tivéssemos uma diminuição dos partidos políticos, dentro do sistema presidencialista, mas com menos partidos onde se obrigasse a primeiro que tem o excesso de partidos mais de 30 partidos é balcão de negócio é moeda de troca é, a menos, não tem tanta ideologia assim, tanto compartimento, o espectro ideológico não é tão, tão multifacetado assim, que comporta 32, 36 é, partidos políticos. Se houvesse só isso, já não seria um ganho enorme sobre o atual presidencialismo?
1: Melhoraria parte dos problemas, mas manteria outros problemas gravíssimos, como, por exemplo, esse que eu te falei, que é a de eventualmente um presidente se sair mal e o sistema não permitir um meio de responsabilizá-lo politicamente e mandá-lo para a reserva, Júlio. Esse é o problema. A diminuição do número de partidos contribui, mas não resolve vários problemas seríssimos, porque você pode ter cinco partidos e mesmo assim não ter a governabilidade. Não te esquece, Júlio, também que o parlamentarismo tem uma vantagem contagem funcional sobre o presidencialismo, que é justamente separar as funções de chefia de Estado e chefia de governo. Grande parte dos problemas que nós estamos vivenciando atualmente se devem à noção de que o brasileiro não tem bem clara, Júlio, o que significa Estado e o que significa governo. Estado significa tudo aquilo que nos une acima das nossas diferenças políticas, ideológicas, partidárias, religiosas, seja lá o que for, porque ele está acima de qualquer divergência. Todos são brasileiros. Governo, por outro lado, se liga a ideologias, a preferências. Então faz as contas, você é um cara inteligente e vai perceber na hora. Como pode uma pessoa simultaneamente se comportar orientada a critérios partidários, ideológicos, que é função de governo, e como chefe de Estado, que tem que ser neutro do ponto de vista partidário ou ideológico? Isso nunca vai funcionar. E é por isso que no Brasil as autoridades têm esse problema em hora agir como chefe de Estado e ora agir como chefe de governo. Porque dependendo do papel que você exerce, você tem que estar acima de partidos, acima de ideologias e dependendo do papel Voltando você tem que ser o contrário, partidário e ideológico.
0: Voltando para a nossa constituição, aqui é, todo mundo fala porque ah, foi criado um sistema de pesos e contrapesos de forças e contraforças para que ninguém, nenhum dos três poderes e o que nós temos visto ao longo desses últimos anos é que o, o, esse, que o, menor, desse, o menor poder desses tripé aí é o do executivo o executivo é, é o executivo fraco, por quê? Eu uh, tenho a, a dominância do Congresso e, e nos últimos anos, o, o STF, que é, legisla, é, executa, quer executar, quer a, a, de, de, determinar quem é que pode, quem não pode ser nomeado pelo, pelo Executivo. Essa, 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 esse simples, a observância desse simples... É, dispositivo legal da independência dos poderes, também já nos resolveria uma, uma série de situações. Né?
1: Claro, veja que um problema puxa o outro. Por que, que o executivo é tão fraco no Brasil? Porque no sistema presidencialista nós não proporcionamos a governabilidade. Como o presidente tem que negociar com dezenas de partidos, com as mais variadas ideologias ou faltas de, ele acaba ficando uma espécie de refém do poder legislativo do Congresso Nacional. E aí à medida que você vai enfraquecer Opa. Opa, voltamos. É óbvio que isso gera um efeito de enfraquecimento do executivo em relação ao legislativo. E como é que o executivo tenta compensar isso? Utilizando a administração, já que no presidencialismo o presidente também é chefe da administração para cooptar o poder legislativo oferecendo cargos, emendas e assim por diante. Então, essa questão do enfraquecimento ou do fortalecimento da independência e autonomia dos poderes, Júlio, encontra uma forte relação com o um sistema equivocado de governo, que é o presidencialismo. O, o Ariel Cantagas fala aqui,
0: a meu ver, a Constituição revela mais um processo histórico que uma carta única. Acho, de uma forma acho de uma forma todas as constituições estão ligadas entre si, acredito que temos uma obra de muitas histórias de gerações como tal tem que viver e evoluir, que a nossa constituição seria um pouco de cada uma das seis ou sete que nós já tivemos né? é, o, o Bertasso, José Bertasso, assim, de Trololó em Trololó, a esquerda governa sob a alga de, de indicados por condenados o brasileiro suas filhas distantes, Ribeiro, sempre trazendo pessoas gabaritadas, olha aí, ó. acho que é da faz parte do teu fã clube aí. Opa, e obrigado. É e nos atualizar, parabéns. É, pois é, quando fala parlamentarismo, e eu sou um dos que falam isso, para aí, parlamentarismo é com o nível dos parlamentares que nós temos no Brasil, e aí alguém diz assim, para aí, nós temos esse nível justamente porque nós não temos o parlamentarismo. O que que, o que que vem primeiro? Aí é uma situação. O que, que vem primeiro? O ou a galinha? Primeiro vem partidos fortes é, é, e parlamentares decentes? E, e aí então vem, podemos implantar o um parlamentarismo ou o parlamentarismo por si só seria uh, o indutor de partidos fortes e parlamentares decentes?
1: Então, eu acho que todas as correções estão interligadas fortemente. Como você disse que eu tinha direito a cinco desejos, estou indo para o segundo. Reforma imediata no sistema eleitoral e partidário. O que, que nós precisamos? Como todas essas mudanças dependem de alterações constitucionais, ainda que a gente discuta a ordem, o que, que deve vir antes ou depois, nós temos que ter em mente que essas mudanças só podem ser feitas por quem lá está ou seja, por aqueles que nós elegemos dentro de um processo de eleições livres. Então me parece fácil perceber que nós só vamos conseguir aprimorar o nosso sistema de governo, as nossas relações políticas por uma qualificação dos nossos representantes. E essa é outra convicção que eu tenho, que eu quero repartir contigo e com todos aqueles que nos acompanham. O atual sistema eleitoral brasileiro e partidário não é capaz de fornecer ou entregar bons resultados. Nós temos que imediatamente, se eu digo para ontem, fazer uma reforma política que instaure no Brasil um sistema eleitoral distrital. E aí, se tu me permitires, eu posso explicar para é. aqueles que nos assistem como funciona.
0: Distrital visto ou distrital puro?
1: Então, vamos começar primeiro dizendo o que, que é o sistema distrital. O sistema distrital é um sistema pessoal que ele é voltado à máxima aproximação do eleitor com o candidato. Como isso é feito? Nós dividimos o Estado, vamos pensar na eleição para deputado federal, por exemplo. Nós dividimos o Estado onde nós vivemos em tantos distritos quantos forem o número de cadeiras em disputa. Então, por exemplo, se o Estado do Rio Grande do Sul elege 31 deputados federais, nós dividiríamos o Estado do Rio Grande do Sul em 31 distritos e cada distrito elegeria um único deputado federal. O detalhe é que cada partido pode indicar um único candidato por distrito. Então, vamos supor que no meu distrito, concorra a deputado federal, eu, o Júlio Ribeiro, o Diego Casagrande, o Gilberto... o já ganhou. E assim por diante. E o Gilberto Simões Pires. E aí vamos supor que uh, o eleitorado, então, ouve ali as propostas de cada um, cada um representando um partido e uma ideologia, e elege aquele candidato. Esse sistema, Júlio, que é chamado de distrital puro, ele tem inúmeras vantagens que eu quero compartilhar com todos aqueles que estão aqui dialogando conosco. Primeiro, ele gera um barateamento do custo da campanha. O atual custo das campanhas eleitorais no Brasil é um dos aspectos que leva à corrupção. Isso todos nós sabemos, por quê? Porque as campanhas são muito caras, os políticos têm que fazer caixa, aquela coisa toda. No momento em que um candidato faz campanha apenas no seu distrito, o custo da campanha cai lá embaixo. Logo, dependendo menos de fatores econômicos, a eleição se torna mais barata, os fatores econômicos ficam em segundo plano, e isso incentiva até mesmo o ingresso na disputa de pessoas que normalmente se inibem de concorrer porque não tem como custear uma campanha política. Segundo aspecto, Júlio, veja, à medida que eu voto numa pessoa que vive no meu distrito, isso gera uma aproximação natural, ou seja, o corpo a corpo do eleitor com o candidato fica muito mais aproximado. De modo que se aquele político lá em Brasília começa a atuar de forma contrária aos interesses do eleitorado, fica muito mais difícil dele se reeleger, porque no Distrito ele vai ter que se explicar. Hoje, no atual sistema, que é o proporcional... Todo mundo concorre ao mesmo tempo e pega votos de todo o Estado, de modo que a gente nem sabe em quem votou, passou a eleição, não sabe o compromisso, e se tu não sabes, Júlio, em quem tu votas, como é que tu vai cobrar essa pessoa? Esse é um segundo aspecto. Terceiro aspecto, que é o que eu julgo mais importante. No cenário atual de eleição proporcional, que eu repito, todos os candidatos disputam simultaneamente o voto de todos os gaúchos, eu não tenho como fazer uma campanha sabendo aquilo que o meu representante pensa? Se são 700 candidatos a deputado federal, como é que eu vou saber o que cada um pensa sobre reforma tributária, reforma previdenciária, reforma trabalhista, reforma do sistema de governo? É impossível. Mas num sistema distrital puro é possível. Por quê? Porque vamos supor que são cinco candidatos, cinco partidos concorrendo a única vaga no distrito. O Júlio Ribeiro chama eles aqui, ó, vamos fazer uma live. É como se fosse uma, uma espécie de candidatura a chefe do executivo, né? presidência, governador ou prefeito. Bota todos lado a lado ali e pergunta, o que, que você acha desse tema, da reforma tributária? Aí o Marcelo vai dizer, eu acho isso, o Júlio vai dizer, eu acho aquilo, o Gilberto vai dizer, eu acho aquilo. O que, que você acha do outro assunto? E assim vai, ou seja, eu tenho como identificar as bandeiras e o que cada candidato pensa. No sistema atual, isso é impossível. Tá,
0: mas aí é o seguinte, deixa eu te fazer um parênteses aqui. É, uma das propostas que chegou a, a circular pela, e um grande amigo, amigo meu, que era o deputado José Pinheiro, é favorável a isso, que era a, o voto tal com lista fechada. Que é o um misto. É, que é, parece uma parte, dois terços o, o lista e um terço é, é, mas só que é o seguinte aí, ah, para fortalecer os partidos. Não. Eu imagino, sempre foi o meu debate com ele, que isso é para uh, fortalecer os caciques dos partidos. Né? Porque uh, o, o, uh, quem vai montar a lista é mais ou menos quem, quem concorre a conselheiro do Inter então, do Grêmio. Depende da, da, da posição que você está na lista que você vai ser votado ou não. Ah, a Chapatal uh, elegeu uh, 22 conselheiros. O eu tô tá lá no 25, meu velho. então Perfeito quem vai definir essa, essa posição na lista são os caciques dos partidos e aí os, os CAFA vão estar sempre, tá sempre na boca não, não vão conseguir nos livrar, não vão conseguir renovar nunca
1: Esse é, é que... perfeito então são duas situações Existia uma época ainda sobre o governo Temer que ele queria empurrar na reforma política uma proposta que ia piorar a coisa, que era o tal do distritão, que não tem nada a ver com o voto distrital, cujo nome atrapalhava. O que, que era o distritão que o Temer defendia? Os 31 mais votados no Estado ganham a eleição. Então, o deputado podia continuar pedindo voto em todo o Estado, de todo mundo, tinha todos os problemas da eleição majoritária, proporcional, perdão, e ganhava os 31 primeiros, isso era o distritão o que talvez o falecido Ibsen saudoso Ibsen tivesse comentado é a experiência do voto distrital misto, que é praticado na Alemanha. O que, que eles fazem lá na Alemanha? Eles repartem o número de parlamentares, de modo que 50% é eleito na ótica do voto distrital puro, como eu expliquei, e os 50% restantes são frutos de uma lista fechada partidária para compensar eventual distorção que a ausência de proporcionalidade gera. Como assim? Vou explicar. Vamos supor que no sistema puro, cada partido, como eu disse, indica um único candidato em cada distrito. E um único partido vence em todos os distritos por uma margem ali de mais ou menos, vamos supor, 35% dos votos. E o resto é pulverizado pelos demais partidos. Num sistema distrital puro, o que que na teoria poderia acontecer? Que o mesmo partido ganhe em todos os distritos e a grande maioria dos eleitores no Estado que votaram de modo pulverizado em outros partidos, mas que não tiveram 30% em nenhum distrito, fique sem representação. Então, para corrigir esse eventual efeito de uma maioria do eleitorado que é pulverizado em partidos que foram derrotados numa corrida única, fique sem representação, eles fazem com que a segunda metade das cadeiras venha de uma lista fechada, onde, por critério de proporcionalidade, se entregue as vagas remanescentes. Então, vamos supor, o partido C, na lista fechada, ficou com 30% das cadeiras. Vai lá para o parlamento, é uma forma de compensar. Qual é o problema disso, Júlio? Se, por um lado, ele corrige um aspecto que é satisfatório, que é a eventual possibilidade de uma maioria ficar sem representação, ele gera esse perigo que tu muito bem colocas. O meu medo de lista fechada é perpetuar o caciquismo partidário. Porque os líderes dos partidos nunca vão sair da crista da onda, porque eles sempre vão colocar o seu nome no topo da lista. Lembrando que uma lista fechada funciona assim. O partido A, quem é o primeiro da lista? É o Lula. Segundo da lista, uh, Fernando Henrique. Terceiro da lista, Fernando Collor se o partido A recebeu, aí você vota no partido, na lista do partido A recebeu mais votos, esses primeiros sempre vão entrar, então esse é o problema por isso que o voto distrital misto apesar de ser muito melhor do que o que a gente tem, eu reconheço isso, ainda no meu sentir é inferior ao puro
0: A Mari Krim, Caetano, diz assim, boa reforma eleitoral, qualificação aí eu, eu com com o um comentário do Uh, do Itacil, Amaril, que diz assim ninguém vai fazer nenhuma reforma política no Brasil porque o esquema ora em vigor foi feito sob medida para atender aos interesses da classe política assim como a Constituição de 88 foi feita para atender aos interesses ideológicos das esquerdas dominantes é, como, como romper esse ciclo? Se a gente quer fazer essas reformas e quem tem que fazer essas reformas é o Congresso e o Congresso não vai fazer porque está tudo voltado para que eles constituem por exemplo, com um fundo eleitoral de 3 bilhões
1: ah. Exatamente, esse é, é, é o grande desafio. E eu dou a resposta. Co, como é que é o nome da menina que perguntou? A, a,
0: Mari, a, Mari, a Mari Caetano disse que é uma boa fazer a reforma tá, pública. Tá. O Idacil o Amarílio está dizendo que ninguém vai fazer nenhuma reforma
1: eles tá. Então, como é que a gente muda isso, pessoal? Só tem um jeito. Exatamente recorrendo ao que nós estamos fazendo agora. Educando a população debatendo por meio de programas como o do julho, quarentena, que esclarecem. E aí todos nós temos o dever de votar melhor. Nós não podemos retirar a nossa responsabilidade nessa hora. Quantos de vocês, põem a mão na consciência, não esquecem quem votaram na eleição passada? E eu não estou querendo culpar nenhum de vocês porque essa é a cultura que nós temos de um sistema eleitoral ruim que nos desapega dos eleitos. Então, se nós começarmos a chamar para nós mesmos essa responsabilidade no sentido de entender que o dia da votação é um dos dias mais importantes da nossa vida, aí a gente começa a mudar. No dia que a gente parar de perder tempo com coisas super se dedicar só a assistir futebol, carnaval, sei lá o que e se preocupar com outras coisas por exemplo, vou mandar um e-mail pro deputado, pro senador vou pressionar, talvez as coisas comecem a mudar, o que eu sugiro para ontem é que a gente abandone esse estado de inércia de letargia e comece a fazer a nossa parte, no sentido de uma cobrança mais incisiva dos nossos representantes, porque se nós continuarmos votando mal e não cobrando, bom, Aí das duas, uma. Ou a gente joga a toalha e tem que ficar resignado e não tem o que fazer.
0: Tá. Falaste sobre o Executivo, falaste sobre o, o Congresso, o Legislativo. E o Judiciário? Como é que se resolve quando a Suprema Corte sai dos seus sapatos? Muito é, bem. Quando ela quer estender a lei dos seus limites constitucionais e aquela que deveria ser a fonte de, segura, de segurança jurídica no país nós vemos nos últimos tempos que não tem sido uma fonte de, de embate, de, é, de, que uma hora tem um pensamento assim, outra hora tem um pensamento assado, é, é, é quase um casuísmo, é, é uma, uma jurisprudência casuística, uma hora é favorável à prisão em segunda instância, outra hora porque vai alcançar pessoas que não lhes interessa, quem, não interessa quem desindicou. É, é,
1: é, muda o pensamento sobre a, a prisão em segunda instância, por exemplo Muito bem, então aqui nós já estamos no terceiro pedido, né, pro gênio veja como as coisas são interligadas um pedido só não resolve tudo, à medida que eles vão se realizando, a coisa melhora o que que acontece? um dos problemas, Júlio, da nossa Constituição, é que ela não foi capaz, e isso se deve em grande parte à cultura política dos nossos representantes de delimitar com clareza que significa o princípio da separação dos poderes. Vejam, o princípio da separação dos poderes consagra que todos os poderes devem atuar com independência e harmonia. Mas aí que reside uma grande confusão constitucional. A autonomia de um poder ela é máxima no sentido de que nenhum outro pode interferir naquilo que o poder faz. Por exemplo, o executivo não pode dizer como o judiciário julga, o judiciário não pode, em princípio, dizer como se legisla e como se governa, salvo quando um desses poderes age conforme, contrariamente à Constituição. Mas o que, que nós estamos verificando no Brasil atual? É que sobre, preste atenção, sobre esse manto da autonomia, tem-se conferido competências a determinados assuntos de poderes que não encontram resguardo na Constituição. Então, uma das coisas que nós temos que arrumar para já é definir exatamente aonde vai a autonomia de um poder, ou das funções essenciais da justiça. Eu vou te dar um exemplo, para ficar bem claro. O Tribunal de Contas é uma função jurídica autônoma, sim. Mas isso dá o direito a um conselheiro se autoconceder uma remuneração de 700 mil reais no mês?
0: Não. Não, sendo que, que por exemplo, aqui no Estado, eu, eu acho que é, nos outros Estados, o, o, o Tribunal
1: de Contas é um órgão acessório da Assembleia Legislativa. Exatamente. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Que ninguém nega a importância de um Tribunal de Contas. Agora, eu posso, sobre o fundamento de que o órgão é importante permitir com que esse mesmo órgão desrespeite aquilo que a Constituição faz. Da mesma forma, eu estava vendo a notícia esses dias no Estado, para não fazer injustiça, não sei se foi Mato Grosso, né, que foi que membros do Judiciário e do Ministério Público estavam se autoconcedendo um bônus Covid para aumentar os seus vencimentos, que já são muito razoáveis, considerando a média brasileira nessa época de pandemia. O que eu quero dizer, Júlio, é que a Constituição tem que deixar bem claro que a autonomia dos poderes não pode ser uma carta branca para absurdos que não, aqui, exemplo, no regime a, constitucional.
0: Aqui no Estado, por exemplo, uh, o, no governo anterior, no final do governo anterior, o, o governador Sartori, na época, quis uh, fazer valer a, a uma, uma lei do Duodésimo, mudar a lei do Duodésimo para que a, o sacrifício feito pelos funcionários públicos do Executivo pudesse ser compartilhado pelos funcionários públicos do Judiciário e do, do Legislativo quando a, o caixa do Estado, que é um caixa só que é só quem arrecada é o Executivo é, tivesse é, variações para menos, e, e não foi não passou, não passou, então parece que nós criamos castas no Brasil castas de, de, de funcionários que são é, é, mais funcionários do que outros, ou, ou de primeira classe ou de segunda classe, aí vai o que a Vânia Malmo está dizendo aqui Júlio. Menos Estado, porque estamos pagando muito, não temos retorno sobre o que deveríamos ter. Como essas teus cinco pedidos podem diminuir o Estado? Eu então, tu aí... No tu falaste na mudança da, do sistema eleitoral, e tu falaste agora
1: na... Da... Na questão de definir melhor o que cada poder pode poder fazer poder. e o que não pode, no sentido de que, ah, veja bem o que eu estou dizendo para todo mundo entender bem, a autonomia que é sagrada dos poderes, que tem que ser mantida, não pode ser interpretada do ponto de vista de dar uma carta branca a qualquer poder para cometer absurdos, Júlio. É isso que eu estou dizendo. E aí que esse sistema de freios e contrapesos é fundamental. Veja, teoricamente, se um poder se concede um alto aumento tipo esse do Mato Grosso, fora das hipóteses constitucionais, caberia o legislativo sustar isso mas como os legislativos Brasil afora estão muito enfraquecidos porque muitos deputados enfim, têm problemas com a justiça a impressão que eu tenho como observador é que acaba surgindo uma espécie de relação de compadril no sentido de que o legislativo se acovarda de tomar as providências que deveria para de certa forma assim não ser muito visado pelos outros poderes então isso é uma reforma constitucional necessária, deixar bem claro que a autonomia independência dos poderes é algo sagrado para uma democracia mas ela não pode se converter numa carta branca ao ponto de gerar absurdos, e isso na atual constituição, com todo respeito nós ainda não chegamos lá e o,
0: e o teu quarto pedido?
1: bom, tudo bem aí é o seguinte, ó, veja bem o sistema eleitoral quando eu falo em melhora do sistema eleitoral e partidário nós já conseguimos resolver muitas questões porque isso que fala, diminuir o estado perdurário, privilégios, isso ao fim e ao cabo depende de uma boa representação política que tome as rédeas para que isso seja realizado. Uma outra coisa que eu esqueci de comentar quando debatimos é que o sistema distrital ele é facilmente compatível com o instrumento do recall. Não sei se todos já ouviram falar. O que, que é o recall? No meio do mandato, meio do mandato fica o sai fora? Exatamente. É a possibilidade do quê? De o um eleitorado do distrito, insatisfeito com o desempenho de um representante, abreviar o seu mandato e dizer, vai para casa. Isso, no atual sistema, não é possível. Porque a única possibilidade de você retirar o mandato de alguém é se ele comete uma infração ética pela comissão de ética ou se é julgado pelo poder judiciário, o que, considerando essas questões de fórum e da demora dos processos, dificulta bastante. Agora, no sistema distrital, não. Como países evoluídos fazem? Se o eleitorado está insatisfeito porque o representante eleito no distrito não cumpriu o que prometeu, pode ser convocada, Júlio, uma eleição suplementar exclusiva no distrito a custo baixíssimo. Imaginem, por exemplo, para ficar mais fácil, nas eleições municipais para vereadores, já que o sistema distrital se refere a poder legislativo. Nós dividimos o município, por exemplo, de Porto Alegre, em 36 distritos correspondentes, por exemplo, a 36 vereadores. Vamos supor que o meu distrito, onde eu moro, ali no meu bairro, é um distrito, e o vereador que nós elegemos não está se comportando bem. Uma associação de bairro, seja lá quem for, pode, nos termos da lei vigente, que vai definir o número de assinaturas mínimas, fazer um abaixo-assinado e entregar à justiça eleitoral solicitando a interrupção do mandato, o que nós chamamos de recall. Isso por si só é uma técnica que empareda o político porque daí ele vai pensar duas vezes antes de atuar contra os interesses do eleitor. Então, se o eleitor votou em alguém, que era a pergunta da nossa internauta, que quer reduzir o tamanho do Estado, reduzir o os privilégios, e esse camarada nada faz ou vota contra isso, você pode, no meio do caminho, abreviar o seu mandato.
0: Não, agora, vou, deixa eu, só um parênteses aqui que me, me, me ocorreu agora. É... Até porque o Jorge Berger fala um pouco do corporativismo, diz assim: os, os nossos parlamentares, em sua maioria, são oriundos de funcionalismo público, público. na verdade, são lobistas dos seus, dos seus próprios interesses. É, é, e ele fala que o salário, do, fosse humilde em dizer que os salários são, são altos das suas majestades, é muito alto, são razoáveis. É, por exemplo, nos Estados Unidos, tem um sistema completamente diferente do nosso. Se fosse o, 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 o distrital tal como nós, nós estás está falando,
1: puro. Puro.
0: É, e é da sempre Partido Democrata. O Partido Democrata ia é eleger todos os presidentes da República. Porque, em é, é, números absolutos, é, as, 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 as regiões é, elegeriam mais representantes, é, elegeriam, elegeriam sempre o Partido Democrata. Como tem um, lá um sistema... Ele é representante, aí dá compensa porque é o número de é, a Califórnia que tem X lá, é, ela meio <risos> eleitoral. É. É. Se nós usássemos assim esse sistema, então, por exemplo, aqui, Porto Alegre, ah, o a, a, o partido X tem a zona sul é do, é do partido X e essa zona sul vai ser sempre do partido X não por um bom tempo, é do partido X. Essa essa, essa mudança de, de composição também não é complicado daqui a pouco o seguinte, vai ter sempre um vereador que vai ser do, do partido X porque a zona sua elege ele e, Bom, o... aí é, é o seguinte né? essa, essa perpetuação do, do, da representação
1: tá aí nós podemos resolver isso de duas formas a primeira é que nessa reforma política a gente pode botar isso como um desejo extra se quiseres, eu colocaria a limitação de reeleição também no legislativo me incomoda muito, Júlio, a figura do político profissional, aquele que é 20 anos deputado, senador, porque ele acaba se desconectando da realidade viva como é. Ele tem o seu salário garantido, o seu gabinete, tudo lá, e parece que ele deixa de perceber como é o mundo aí fora. Então, eu, num sistema político evoluído, colocaria também um limite à reeleição para vereadores, deputados federais e senadores. Isso é uma forma que a gente poderia contribuir. E quanto à primeira indagação, eu te diria o seguinte. Se uma região tende a eleger pessoas sempre do mesmo partido, que os partidos adversários tratem de achar bons quadros para competir, ué. Se um mesmo executivo está numa empresa lá é porque ele é competente então os outros partidos têm que ir atrás e num sistema eleitoral que funcione e oferecer boas alternativas, porque o que a população quer ao fim e ao cabo é resultado e se tu vê que tem alguém com boas propostas que faz as coisas acontecer tal, por que não fomentar a disputa? E no sistema distrital isso é possível e finalmente a, tua, a outra consideração do corporativismo que é muito importante essa questão dos deputados defenderem Interesses corporativos, meu querido Júlio, é um subproduto do sistema eleitoral atual. E eu vou te explicar por quê. Vamos imaginar uma determinada corporação de funcionários públicos. Se toda essa corporação espalhada em todo o estado do Rio Grande do Sul vota num determinado candidato, ele está eleito. Aí ah, o que esse candidato vai fazer? Obviamente que quando atuar lá, vai atuar basicamente para defender o interesse do seu nicho eleitoral e se perpetuar no poder. E aí ele tende a esquecer as outras demandas da sociedade e agir só para aquele grupo. Agora, se a eleição é no distrito, Julio, e esse candidato faz um discurso na campanha, apenas voltado a defender uma determinada corporação, as chances dele se eleger caem lá embaixo. E por um motivo muito simples, no teu distrito não mora só funcionário público no teu distrito, não mora só gente da iniciativa privada, no teu distrito tem de tudo um pouco, então vai se eleger aquele cara que tende a ter a proposta mais equilibrada e que uma vez eleito prove que não está agindo só para privilégio de uma categoria e está preocupado com todos é o mesmo exemplo, para concluir dos famosos casos que elegem ex-celebridades jogadores de futebol e assim por diante por que que no nosso sistema essas figuras têm tanto destaque? Porque, se todo mundo no estado que confunde amor por futebol com política vota num determinado esportista ou num determinado artista, ele tem chances de se eleger. Agora, se ele se aproveita desse carisma, dessa bagagem apenas no distrito, as chances caem lá embaixo. Porque no distrito não tem só gremista, não tem só colorado, não tem só quem gosta do cantor ou do pastor. Tem aquele eleitorado médio que vai procurar alguém que represente o máximo possível tudo. Então, essa distorção que nós temos de defender corporações é um subproduto do sistema proporcional que nós temos.
0: Tá, o... o, o, o... O gênio tem que ir para o fim de semana, está preocupado com a cervejinha gelada. Faz o último pedido.
1: Então, o meu último pedido aqui é que, uma vez regulamentadas essas questões, nós temos que nos preocupar com o papel do Supremo Tribunal Federal também. Está mais do que provado que nós estamos vivenciando um desequilíbrio nessa situação de forças com a atual uh, sistemática de funcionamento do STF isso passa por uma reflexão em torno da, no meu sentir, da imposição de mandato para ministro do Supremo. Eu sou contra essa ideia de o Supremo ser um cargo vitalício, porque, Júlio, é um cargo com tanto poder que quando essa pessoa acaba ficando lá por décadas parece que acaba ficando difícil dela perceber até onde vai a sua vontade individual e o que, que é o significado da instituição tribunal. Então esses cargos onde o poder é muito alto, eles são, na minha humilde opinião, incompatíveis com mandatos vitalícios. Eu queria que o ministro do Supremo ficasse no cargo no máximo oito anos, Dez anos, talvez, mas não mais do que isso. Porque eu acho que essa perpetuação leva a um desgaste natural da figura e acaba gerando prejuízo maior que a contaminação da instituição.
0: Isso aqui no Brasil é até 75 anos, nos Estados Unidos ah. é até por Reina.
1: Sim, mas aqui tem uma diferença, meu caro Júlio. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte julga quantos processos por ano? de 60 a cento e poucos, ou seja, são aqueles assuntos assim muito relevantes, ou seja, eles têm uma autocontenção de não se meterem em assuntos políticos, de modo que essa questão lá não interfere tanto. E eu, eu acho que tu vai ter que conversar
0: muito com rasgar o ouvido do gênero para te dar mais um pedido e mudar o sistema jurídico brasileiro. É, então o que, a, que seria? A recursal, recursal e, 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 e vai de uma de uma de uma, uma corte a outra até chegar e empatar lá no STJ no STF
1: mas daí eu ia ter que, como se diz, né, rasgar o gênio para dizer que dentro desse pedido da reforma do judiciário está um enxugamento nas competências do Supremo para que ele não tenha esse ativismo que hoje está intolerável. Por exemplo, Supremo julgando habeas corpus, Júlio Ribeiro. Isso não tem o menor sentido. Se a prova já foi discutida por uma primeira e segunda instância, o Supremo não tem que se meter em decisões de outros juízes, a não ser em casos extremos, onde se constate que a pessoa não teve acesso ao contraditório ampla defesa, uma violação da Constituição mas hoje o Supremo Tribunal Federal se mete na dosimetria da pena ele diz para o juiz o seguinte, olha o senhor errou ao condenar oito anos, teria que ser quatro, então nós temos
0: isso deveria deve ser papel do, do STJ no máximo no máximo
1: e principalmente da, segunda, da primeira e segunda instâncias, que é o tribunal, que é um órgão de revisão, porque o STJ também não tem função revisional. Ele tem uma função de verificar se a lei foi descumprida ou a jurisprudência dominante. Então, eu diria para o gênero aqui: quem sabe nós, além de enxugarmos a Constituição, vamos enxugar as competências do Supremo para que ele se ocupe desses assuntos que são realmente constitucionais, ou seja, da análise da compatibilidade das leis com a Constituição e decidindo sempre de forma abstrata, ou seja, se uma lei é compatível com a Constituição e não aqueles casos concretos, olha, se o fulano foi prejudicado ou não, porque do jeito que o nosso Supremo o Tribunal Federal está ocupado hoje, ele não consegue resolver os grandes problemas do Brasil. E essa sensação de impunidade se perpetua porque o Supremo demora muito para julgar os processos.
0: Mas aí está acontecendo o seguinte, o, o, o Supremo é, é, é o tipo de poder que é o pior deles, porque não tem para quem tu recorrer é a pior dos autoritarismos, o pior das ditadura. não tem a quem recorrer, ele é a Suprema Corte. Então, quando a Suprema Corte se inventa de legislar, por exemplo, é, definir homofobia como um crime, por, por associação, por semelhança, analogia ao racismo, ele está tá legislando, ele está ocupando as chinelas dos do, do parlamentares. Quando ele resolve dizer que é, ele vai ser... É, ele, ele define o, ele, ele estabelece como legal o casamento homossexual nada contra o, sexo, o, o casamento a, a junção homossexual faça o que quiser, mas então tem que mudar a, a constituição e o, e o STF legisla, aí o STF vai lá e, 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 e se mete no executivo diz que o executivo não pode nomear tal e tal pessoa sem, sem, sobre, a, sobre a suposta possibilidade de, de, uma, de uma ilegalidade, não é mais não julga mais o, o feito, é o que pode ser feito. Então, é, é, e não tem para quem recorrer. Hoje nós estamos numa sinuca de pico. Pra quem que nós podemos recorrer? Ah, é o Senado Federal. O Senado Federal deveria, deveria é, é, recolocar as coisas nos seus lugares. É aquilo que nós falamos. Achei tá de senador lamentado, o senador está com o rabo preso. É, como isso se muda nesse... O Gênesis já foi embora. Então já foi embora. Já foi embora. O Gênesis
1: se encheu do professor Marcelo, não quero mais já, saber.
0: Pensar no seu fim de semana, no teu cinco. Mas nós ficamos com esse, drama, esse dilema, porque a coisa é mais complexa. Né? Claro
1: que é, mas veja bem é o que eu estou insistindo nesse bate-papo. É pena que está chegando ao fim, né? passa rápido. Porque quando nós não corrigimos um problema é como se ele atraísse outro, veja no fundo, a separação dos poderes se nós tivéssemos um legislativo forte, ele poderia enfrentar mais o Supremo Tribunal Federal mas como nós temos um legislativo muito enfraquecido me parece que ao longo dos tempos isso foi o fator determinante para que o Supremo começasse a ocupar espaços que em regra não são deles mas muitas vezes o Congresso não legisla o que tem que legislar se omite, aí chega o Supremo, o ocupa espaço muitas vezes o, o próprio legislativo não tem por deficiências dos seus membros condições de um debate político mais aprofundado o supremo vai lá e acaba ocupando é aquela coisa os gatos saem os ratos tomam conta num sentido analógico né? não estou dizendo que os ministros do supremo são ratos para ninguém me interpretar mal o que eu estou dizendo é, que, é porque hoje em dia uma coisa já te
0: interpreta mal
1: o que eu estou dizendo é que quando alguém se ausenta é fácil perceber que outro tem de ocupar um lugar. Isso é um movimento natural das coisas. E aí eu te dou um exemplo. Como é que um Senado vai fiscalizar num sistema de freios e contrapesos eficazmente se senador tem mandato de oito anos? não tem nenhuma preocupação com a sua reeleição, porque fica uma vida lá, nós não temos controle em quem nós elegemos para senador pela suplência, o suplente de senador não recebe voto e muitas vezes acaba ocupando, então essa questão da reforma política me parece que é essencial, porque à medida que você tem um legislativo forte, respaldado, Júlio, na legitimação democrática, pessoas eleitas por um bom sistema eleitoral, eles têm condições de enfrentar mais quando o poder judiciário age de modo contrário, invadindo competências de outros.
0: Deixa eu te tirar, deixa eu te dizer, vou ter que te, te, tirar a tua ilusão, vou ter que, a tua inocência. Não existe Papai Noel, não existe Coelho da Páscoa e não existe gênio. Nós não vamos conseguir os, 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 mudar com a, a boa vontade de um gênio. Como é que nós conseguimos mudar isso? Se não tudo isso, pelo menos começarmos isso, é, é, aí tu fala, não, já tem que ser nesse congresso agora. Esse congresso parece estar intenso a pressão popular, parece que está intenso. Tanto é que tá, resta lá no... da bunda gorda do Alcolumbre, a é, CPI da Lavatoga... 20 pedidos de impeachment do, do ministro do, do, do Supremo enfim como é que nós conseguimos implementar essa agenda eu imagino que seria iniciarmos um, um, uma, uma mobilização um movimento de pressão para lá em 2022 elegermos quem se comprometa com essas mudanças, eu não sei se isso é, 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 é um pensamento de Poliana, talvez seja mas tu, que tu, tu achas, qual o caminho que tu achas que nós devemos trilhar para mudarmos essas coisas que o gênio infelizmente não vai poder mudar isso, é
1: exato, mais ou menos nessa linha né? é criando consensos mínimos qual é um consenso mínimo? Que a reforma política é fundamental. Se nós não qualificarmos a qualidade dos nossos representantes, nada disso que a gente conversou nessa tarde vai acontecer. Então, qual é um consenso mínimo? É que nós temos que adotar um sistema eleitoral mais evoluído. Um sistema distrital... Pode-se debater se o puro ou misto, por exemplo, diminuindo a possibilidade de reeleição, diminuindo o número de deputados e senadores, isso é importante, reduzindo esses privilégios da carreira política pelo seguinte, Júlio, quanto maior for a abundância de dinheiro, de privilégios, maior o número de aproveitadores, isso atrai aproveitadores. Muitas pessoas entram na carreira política não todas obviamente, mas pelos benefícios que ela gera, então se nós diminuirmos isso talvez nós vamos atrair pessoas mais vocacionadas, então qual é o primeiro consenso? Nós temos que gerar na sociedade a necessidade de que essa reforma política é para ontem, que nós não podemos mais esperar, e se nós não conseguirmos despertar-nos que lá estão isso agora, vamos continuar lutando, vamos continuar chamando atenção pelos meios democráticos obviamente, de que isso é necessário numa próxima eleição. Quando isso vai acontecer, é óbvio que eu não sei. Mas eu não vejo outra estratégia que não seja a criação de consensos mínimos, de bandeiras bem definidas que ataquem as causas e não meramente as consequências. E diálogos como esse contribuem.
0: Tá, Mas aí é o seguinte, essa pauta, ela teria interesse é, em todo o espectro ideológico? Eu imagino que talvez essa, essa pauta tenha uma maior adesão, a maior aderência do centro para a direita, não do centro para a esquerda. Eu não, não consigo me imaginar o Marcelo Freixo, o Marido Rosário, é, é, empolgada com a possibilidade de mudar o sistema eleitoral. Eu não vejo. Ou, ou é empolgada com a possibilidade de mudar, ou comprometida com a, mudar, a possibilidade de mudar a, 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 o judiciário. Eu não vejo isso. Como é que nós vamos, e aí nós vamos depender dos votos, porque o Congresso é ideológico, o Congresso é multifacetado, ele é cortado, é, bateado, de acordo com as ideologias que nós temos no Brasil. Como é que, é, por isso que eu acho que desemboca lá em 2022, quando ele tem a chance de, talvez, mudar um pouco
1: esse espectro ideológico. Pode ser que desemboque em 2022, mas o que eu sustento, Júlio, é que nós já possamos estabelecer consensos e prioridades desde agora. Não adianta a gente esperar para fazer essa discussão em 2022. Claro. Nós devemos alertar os que lá estão contra a necessidade de promover essas reformas, porque se não for assim, Júlio, não adianta esperar 2022 e o mesmo sistema eleitoral eleger o mesmo lote de nulidades com respeito aos bons que lá estão, que nós sabemos que existem. E quanto à tua observação, eu acho que essas pautas de reforma, por exemplo, eleitoral, elas não podem ser tratadas como uma exclusividade da direita ou da esquerda ou do centro. Eu te garanto que em todos esses grupos ideológicos tem pessoas boas, Pessoas ruins. O que nós temos que alertar isso é que são pautas racionais que vão melhorar a qualidade de vida. Então, se nós nos preocuparmos, ah, eu só vou debater isso com a direita, eu só vou debater isso com a esquerda, com o centro, talvez enfraqueça a busca de um consenso. Nós temos que abrigar todos aqueles que se convençam de que o sistema eleitoral atual é ruim e que existe alternativa. E se esse camarada for de direita, de esquerda, pouco importa. Se ele concordar em transformar o sistema eleitoral para algo que nós julgamos melhor ou próximo do ideal, não tem por que não debater com essas pessoas.
0: Para encerrar aqui, eu quero ler o comentário da Kátia Desessati, que diz que, é, que tudo no final é uma questão ainda mais profunda. Culturalmente somos uma sociedade com pouca condição, conduta ética. É, a ética às vezes é uma é uma questão de oportunidade. Acho, o político, acho que o fisiologismo político não vai mudar antes que o o mindset, a mente da, da, da sociedade, mude. Ou, no mínimo, altere a relação de importância ao que é ético ou não. Eu acho que uh, uh, nós estamos avançando. Eu sou um otimista é, que é moderado. Eu, nem diz que eu acordo pessimista. Mas hoje eu acordei um otimista moderado. Eu acho que nós estamos avançando. A consciência política da, das massas. Eu vejo pessoas de 70 anos com seu smartphone é, participando da vida política se informando pelo menos a né? é coisa que era impensável há algum tempo atrás é, você está assistindo pelo Youtube vai ali, aperta ali, inscrever-se no canal da Rádio Press está assistindo pelo Facebook, vai ali, ó, segue a página da Rádio Press no Facebook na terça-feira nós voltamos lançamos um outro programa, uma outra pauta na terça-feira nós vamos entrevistar o, o Luiz Ernesto Lacombe, jornalista da Pant é, e na sexta-feira nós vamos estar com o ministro da cidadania é, Odix Lorenzoni aqui, quarentena o programa das suas tardes de terças e sextas-feiras e na segunda-feira agora nós vamos estrear um novo programa chamado Pós-Quarentena é <risos> a coisa não é simples assim, né? nós vamos estrear um programa chamado Pós-Quarentena, serão 10 episódios, como se fosse uma série 10 episódios é, para ajudar a empresários é, executivos, profissionais liberais empreendedores de todos os matizes e tamanhos a, a soprar um pouco da poeira que está que foi provocada por essa pandemia, por a pandemia do bio chinês, e tentar achar é, achar caminhos para que empreendedores, empresários, profissionais liberais e executivos possam se reposicionar é, é, nas suas nos seus mercados, nas suas empresas, nas suas, nas suas profissões. E o convidado de estreia é o mentor de empreendedores, Edgar Kovács, que vai falar sobre um tema muito interessante, que é psicotrends pandemais. Pandem Pandêmicos. Como é que é o negócio dele? Aqui é meio. próximo
1: é um meio. Uh, tendências psíquicas da pandemia?
0: É, é as tendências psí psíquicas das da, uh, vidas da pandemia. É um tema bem interessante, só vou abrir aqui o card para ler direitinho. É. Uh, psico. Ai, ai, ai. Psico-trends pandêmicas. Uhum. Então, é. é... Nessa, nessa segunda-feira Na, na, na quinta-feira O programa sempre vai ser as segundas e quintas Na quinta-feira vamos ter uh, o, A Suzana Kakuta Que é diretora da Tecnocinos Falando sobre inovar a ação Eu quero agradecer ao Marcelo Schenkduck Pela sua participação Teve uma uma, uma uma participação do público Também muito boa E tá aberto, qualquer momento a gente volta a falar seja uh, no quarentena, seja uh, no movimento que a gente possa desenvolver para que essas mudanças possam acontecer, ainda que, paulatinamente, em uma velocidade menor do que a que nós gostaríamos. Obrigado, Marcelo.
1: Eu que agradeço, Júlio, foi um grande prazer uh, participar do teu programa, estou sempre à disposição e parabéns pela iniciativa, porque eu acho que na democracia é assim que nós vamos corrigir, mediante acesso à informação, esclarecimento que é o que tu, com muita competência, proporciona. Um grande abraço a todos os internautas que nos acompanharam e até uma próxima.
0: Obrigado, querido. Tchau, tchau. Tchau.